0: Damit einen wunderschönen, verschneiten Sonntagabend und herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast oder der dritten Folge unseres Podcasts Matz Gott und die Welt. Ihr habt noch einmal das Intro gehört von der Melanie. Sucht sie heim auf Instagram melodia.melanie. Ich sitze wieder mal in Borchen, bin total eingeschneit gefühlt und der Lennart hat mir eben berichtet in Tübingen. Gibt es nur Regen, Bernhard? Was ist da ja, los?
1: Bei uns regnet es äh, wir Strömen, kein Schnee. Und das verwundert mich ein bisschen, weil wir aus dem Süden sind, nicht aus dem Norden. Aber trotzdem, äh, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir wieder eine Überraschung. Eine Gästin da, das ist die Hanna. Die Hanna war in Ghana als Matz und äh, macht jetzt neben ihrem Studium äh, auch eine Arbeit bei Mats und arbeitet da mit Anne zusammen und bildet so das Team und bildet im Grunde die neuen Mats aus, die dann ausreißen werden. Hallo, Hanna. Hallo. Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
2: Mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich heute Abend dabei sein darf und eure Gästin sein darf. Ich bin in Düsseldorf, so also mittelmäßig eingeschneit, würde ich sagen.
1: Gut, dann haben wir alles von Regen bis Vollschnee dabei. Ähm, zuallererst die Frage, die wir auch Anne schon gestellt haben, es ist sehr interessant für junge Mats, die quasi den ersten Schritt machen müssen in die Vorbereitung, ähm, wie bist du zu Mats gekommen, was waren deine ersten Schritte bist du durch Sagen hören durch Internet, so wie Anne oder einfach erzählen?
2: Ähm, ich habe 2017 mein Abitur gemacht und hatte gar keine Ahnung, was ich danach machen will ich wusste nur, ich will nicht direkt studieren und ähm, ja, hab dann... Ich, also eigentlich war ich nicht auf der Suche nach irgendwelchen Optionen. Ich dachte, es wird sich schon irgendwas finden. Und dann bin ich durch Zufall auf einen Zeitungsartikel aufmerksam geworden vom David, der war Mats 2015-16. Und meine Mama hat mir damals diesen Zeitungsartikel von ihm äh, rausgelegt. Und er hat in dem Zeitungsartikel über sein Matsja in Simbabwe geschrieben. Ja, und dann habe ich den Zeitungsartikel gelesen, habe gedacht, das ist doch vielleicht eine ganz coole Sache. Habe mich dann bei Mats beworben, bin zum Infowochenende gegangen und ja, dann war es so ein bisschen um mich geschehen und ich wusste, das muss ich machen.
0: Ja, da hat dich äh, quasi der Mats-Spirit auch schon äh, beim Infowochenende direkt gepackt und da, wo du das Infowochenende gerade schon äh, angesprochen hast, ähm, bei Mats gibt es ja eine sehr intensive Vorbereitung, wo dieses info Infoseminar quasi auch zugehört. Ähm, vielleicht kannst du mit deinem Jahrgang, äh, oder wie es war es mit deinem Jahrgang äh, in der Vorbereitung äh, für dein Jahr in Ghana, kannst du uns da was drüber erzählen, äh, wie sah das ungefähr aus? Ähm, genau, einfach, dass die Leute einen kleinen Überblick bekommen.
2: Ja, also auch wir hatten vier verschiedene Seminare, nein, es sind sogar fünf verschiedene Vorbereitungsseminare. Ähm, wir haben uns damals ja alle beim eine weltkurs dann als Jahrgang kennengelernt und es war total verrückt, weil irgendwie hatten wir alle, also wir waren äh, zwölf Leute in unserem Jahrgang und hatten direkt so am ersten Abend das Gefühl, als würden wir uns alle schon ewig kennen. Ich glaube, äh, Lennart, du grinst so, du weißt genau, was ich meine. <lacht> ähm, genau, und ja, dann war halt der eine Weltkurs. Wir haben uns ja viel damit Machtstrukturen und globalen Strukturen auseinandergesetzt. Ich war nach diesem Kurs total fertig, weil das für mich echt voll neue Dinge waren, mit denen ich mich vorher nie auseinandergesetzt habe, die irgendwie so völlig außerhalb meiner Lebensrealität waren. Ähm, genau. Und bis zum So Bin ich Kurs, der ja dann der nächste Kurs war, war es uns irgendwie zu lang. Und dann haben wir uns zwischendurch nochmal mit der Hälfte unseres Jahrgangs einfach so getroffen über Karneval. Das war auch äh, richtig cool. Haben dann quasi noch so ein eigenes Vorbereitungstreffen, was nur so ein indirektes war, dazwischen geschoben. Ähm ja, dann war ja der So bin ich Kurs und Osterkurs. Unterbrecht mich, wenn ich etwas Falsches erzähle.
1: Ich glaube, es passt.
2: <lacht> ähm also So bin ich und Osterkurs haben wir, ja wie, wie der Name schon sagt, gemeinsam Ostern gefeiert, ähm, uns ein bisschen mit der Osterliturgie beschäftigt und damit, warum in der katholischen Kirche eigentlich Ostern gefeiert wird, wie es gefeiert wird.
1: Und wie wird es gefeiert?
2: <lacht> ja, so wie es halt gefeiert wird, <lacht>
1: Ich fand es sehr nee. interessant, was du gesagt hast zum Eine Weltkurs, zu den Machtstrukturen und wie du danach so geschockt warst. Lukas, hattest du auch die Erfahrung? Ich erinnere mich an meinen Eine Weltkurs und ich glaube, ich war dann sehr froh, als er auch vorbei war, weil ich mit so viel konfrontiert war, was mir einfach nicht bewusst war und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen das, das Gefühl des Unbehagens und ja, man verliert so ein bisschen seine Naivität vielleicht auch. Lukas, wie war das bei dir? Bei mir
0: ähm, war es, fand ich nach diesem eine Weltkurs, der wurde bei uns nämlich damals mit dem So-bin-ich-Kurs zusammengelegt, äh, noch ganz okay. Ich war dann später erst ähm, beim Kolonialismuskurs. Ähm, dieses Plattsein nach dem Wochenende, das hatte ich dabei, das war auch mitten in der Abi-Phase und keine Ahnung, das war, es kam alles sehr viel aufeinander und sehr viel Input in diesem, ähm, in diesem Seminar, dass ich wirklich da auch erstmal eine Woche braucht und drüber nachgegrübelt habe und mich damit auseinandergesetzt habe. Wie kann das sein, dass ich so bisher, weiß ich nicht, nebenher gelebt habe, weil es wirklich etwas war, womit ich mich vorher noch nicht befasst habe? Genau, da hatte ich das dann bei dem Kolonialismuskurs.
1: Also vielleicht nochmal zur Aufklärung: Der eine Waldkurs beschäftigt sich. Eigentlich müsstest du sagen, Hannah, du machst es von Jahr zu Jahr, du kennst dich da besser aus. Was macht, was ist der Unterschied zwischen dem Eine Weltkurs und dem Kolo-Kurs? Vielleicht nur, weil Lukas meinte, der Kolonialkurs wäre für ihn noch heftiger gewesen. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Worte dazu sagen. Ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht mehr ganz sicher.
2: Ja, kann ich gerne machen. Also im Eine Weltkurs, der ja eigentlich den Titel Unsere Welt und wir trägt oder zumindest mal getragen hat. Ähm, geht es halt, wie gesagt, um globale Strukturen, um Machtstrukturen und um Handelsstrukturen und so ein bisschen darum, warum die Welt so ist, wie sie ist und wie sie funktioniert und warum sie so funktioniert und welche ja, Positionen wir als Mats oder auch wir als einzelne Personen in dieser Welt haben. Und im Gegensatz dazu geht es beim Kolo-Kurs, also beim dem Kurs zur Kolonialgeschichte, eben schwerpunktmäßig um Kolonialgeschichte, weil die meisten unserer Einsatzländer, das habt ihr ja auch schon in eurem vorherigen Podcast erwähnt, befinden sich auf dem afrikanischen Kontinent und sind ehemalige Kolonien und in dem Kurs beschäftigen wir uns eben damit, wie die Kolonialzeit abgelaufen ist ähm, und welche postkolonialen Strukturen es gibt, die bis heute vorherrschen und schauen auch da nochmal, was wir denn damit zu tun haben und wie sich das vielleicht auf einen Matzeinsatz auswirken kann.
1: Vielleicht müssen wir für unsere Zuhörerinnen noch klarstellen, warum ein Freiwilligendienst auch kritisch beäugt werden kann. Ähm, vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Ähm, es kann kritikwürdig sein, als ähm, Mensch aus dem globalen Norden, in den globalen Süden zu gehen, mit dem Gedanken, dort Menschen helfen zu wollen. Das machen wir bei März nicht. Das ist nicht uns Ansporn. Unsere Idee ist eher, Brücken zu bauen, ähm, auf Augenhöhe sich zu begegnen und gerade nicht äh, zu helfen. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen des Podcasts. Deswegen gibt es auch ganz viel Literatur, Zeitungsartikel, Bücher. Ähm, vielleicht machen wir auch mal einen Podcast drüber noch. Aber ähm, falls da Interesse besteht, schaut euch das einfach selber an. Hanna, du warst in Ghana. Ja. Um mal ein bisschen mehr über dich zu reden und nicht über das große Ganze. Ähm, kannst du vielleicht so sagen, wo die Ghana ähm, auf dem afrikanischen Kontinent, okay, aber wo auf dem afrikanischen Kontinent?
2: Ghana ist äh, im Westen von Afrika und liegt zwischen der Elfenbeinküste und Togo am Golf von Guinea.
1: Okay, und hast du dann während deines Einsatzes, so wie Lukas und ich in Kenia, Englisch gesprochen, ähm, eine andere Sprache, was war da die Hauptsprache? Und vielleicht, wenn wir dann noch den Bogen ziehen können, ähm, warum spricht man dort die Sprache?
2: Also die Amtssprache in Ghana ist Englisch und auch die Schulsprache ist Englisch. Ich hole an der Stelle vielleicht ein bisschen weiter aus. Ich habe nämlich in einer Mädchenschule mitgearbeitet und das heißt, dort wurde Englisch gesprochen und ich habe in einer internationalen Gemeinschaft gelebt. Dort wurde auch Englisch gesprochen. Das heißt, ich war in einem sehr englisch geprägten Umfeld. Deswegen habe ich auch die meiste Zeit Englisch gesprochen. In Ghana werden aber verschiedenste Sprachen gesprochen. In der Region, wo ich war, ist es Tree. Und ich habe versucht, es zu lernen. Es hat nicht so richtig gut funktioniert, ehrlich gesagt. Ich konnte am Ende mehr verstehen, als ich sagen konnte. Aber dadurch, dass ich eben, wie gesagt, in einem sehr englischen Umfeld ja gelebt habe und gearbeitet habe und mit Englisch immer gut durchgekommen bin, ähm, ja, war halt, war ich einfach nicht gezwungen, eine andere Sprache zu lernen.
1: Du hast gerade schon ähm, angefangen, ein bisschen zu erzählen, ein bisschen ins, ins Detail zu gehen. Und da wollen wir jetzt noch ein bisschen tiefer äh, reingehen. Ähm, unser Motto lautet ja mit Leben, mit Beten und Mitarbeiten. Und wir würden einfach gerne mal mit dem Mitleben anfangen. Du meintest, du hast in einer internationalen Gemeinschaft gelebt. Heißt es dann in einem Schwesternorten? Und, oder hattest du vielleicht sogar eine WG? Oder wie sah dein Raum aus? Erzähl uns mal einfach über das Mitleben. Ähm, vielleicht auch die Erwartungen, die du gehabt hast. Jetzt ganz viele Fragen erzähl.
2: Ähm, ja, mitgelebt habe ich bei den Spiritanerinnen, das ist eine internationale Ordensgemeinschaft, ähm, also sind Schwestern und wir waren eben vier, also es waren vier Schwestern, die dort gelebt haben und ich, eine kam aus Kanada, eine aus Nigeria, eine aus Angola und eine aus Zentralafrika, ähm, also das meinte ich eben mit unserer internationalen Gemeinschaft eben, genau, ich hatte ähm, im Kloster direkt ein eigenes Zimmer, und die Schwestern haben es mir wirklich sehr einfach gemacht, mit ihnen mitzuleben. Sie haben mich von Anfang an, vom ersten Tag, überall hin mitgenommen. Sei es zum Einkaufen, irgendwie auf den Markt, in die Stadt, ähm, zu befreundeten Priestern oder zu anderen Schwestern. Oder egal, wo sie hingefahren sind, äh, sie haben mich immer mitgenommen. Es war total schön, weil ich so, ähm, glaube ich, echt gut und leicht ankommen konnte.
0: Das ist auf jeden Fall echt, echt schön zu hören, dass du so aufgenommen wurdest und quasi dann von Tag 1 vielleicht äh, Teil dieser Gemeinschaft warst und dich auch auf jeden Fall so gefühlt hast. Da du ja schon über die Schwestern geredet hast, du hast bei Spiritanerinnen gelebt, ähm, können wir vielleicht über unsere zweite Säule sprechen, das mit Beten. Wie sah es bei dir aus? Musstest du jeden Morgen, jeden Abend unbedingt ähm, mit in die Messe oder in, ins Gebet? Ähm, erzähl doch einfach, wie bei dir so da der Alltag ausgesehen hat? Oder war es einfach nur sonntags die Messe, wo du dich mit hineingesetzt hast und einfach mitgemacht hast?
2: Ja, also das Mitbeten hat in meinem Matze ja tatsächlich einen ziemlich großen Raum eingenommen. Ich habe jeden Tag mit den Schwestern mitgebetet. Wir haben morgens relativ früh angefangen. Das war vor allem am Anfang echt eine Herausforderung. Um äh, 5.25 Uhr wird für uns das Morgengebet gebetet. Danach sind wir dann ähm, in die Messe gegangen, und also jeden Morgen sind wir in die Messe gegangen und haben dann mittags nicht gebetet, weil wir in der Regel alle in der Schule waren und haben dann abends vorm Abendessen wieder zusammen den Rosenkranz und das Abendgebet gebetet. Und am Wochenende gab es auch noch ein Mittagsgebet und sonntags, wie du auch schon erwähnt hast, Lukas, waren wir natürlich auch äh, in der Kirchengemeinde in der Messe.
1: Also für unsere ZuhörerInnen, die auch den letzten Podcast schon ähm, aufmerksam gehört haben, die müssten jetzt eigentlich erkennen können, dass das Mitbeten vor allem sehr unterschiedlich sein kann. Anne hat erzählt, dass sie ähm, in einer WG gelebt hat und nicht in einer Ortsgemeinschaft und dementsprechend das Mitbeten auch jetzt nicht die, die größte Säule war und auch nicht die, die Hauptzeit in Anspruch genommen hat.
0: Eine Frage hätte ich eben noch zum äh mitbeten. Warst du vorher irgendwie großreligiös ähm, oder bist du es jetzt? Einfach vielleicht, wie die Leute denken, was? Das ist so viel beten, so viel. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ähm, wie sieht es aus? Hat es dich irgendwie verändert? War es schön? War es vielleicht auch total kacke?
2: Äh, ja, es hat mich total verändert. Also ich bin getauft, aber hatte mit Kirche tatsächlich nie groß was am Hut, außer dass ich äh, vor allem als Kind zu Hause sonntags mit in die Kirche geschleppt wurde. Ich war ähm, ich glaube ganze vier Wochen Messdienerin und hatte dann keinen Bock mehr. <lacht> so was darf man gar nicht erzählen. Ne? Aber, Doch, natürlich darf ähm, man alles
1: erzählen. Hier ist ein Open Space.
2: Genau, ich glaube, das ist auch viel an meiner Kirchengemeinde in dem kleinen Dorf, aus dem ich eigentlich komme, liegt. Ähm, ich habe mich da nie so richtig ja, willkommen gefühlt. Hat sich jetzt recht falsch an, aber ich hatte nie das Gefühl, dass da irgendwie mein Platz ist. Ähm, ich wusste aber, bevor ich nach Ghana ausgereist bin, wie das mit Beten da gestaltet ist. Mir war sehr wohl bewusst, dass ich da viel mitbeten darf. Und ähm, ich habe mich auch bewusst darauf eingelassen. Und es war total schön. Aber ihr wisst ja auch beide, so beten oder K äh, messen in afrikanischen Ländern. Ich will es eigentlich nicht so verallgemeinern, aber sind nochmal was komplett anderes als hier. Und ähm, ich habe super gerne mit den Schwestern gebetet. Und bin auch super gerne da in die Kirche gegangen. Und noch eine kleine Anmerkung, ähm, vielleicht so allgemein zu Matz Es ist nicht an allen Einsatzstellen, so wie an meiner äh, ehemaligen Einsatzstelle, dass das wirklich von den Matz erwartet wird, dass sie dreimal täglich ähm, mit den Schwestern mitbeten. Also das wird immer ganz individuell geschaut.
1: Genau, das können wir bestätigen. Also bei uns gab es bei allen drei Unterschiede. Ähm, dann sind wir schon bei der dritten Säule, die ähm, wahrscheinlich auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat und viel Energie vielleicht auch, das Mitarbeiten. Du meintest, du wärst an einer Schule gewesen.
2: Genau, ich war an einer Mädchenschule, die vor 20 Jahren von den Schwestern auch gegründet wurde. Und ähm, als ich in Ghana war, waren ungefähr 700 Schülerinnen da, also sind da zur Schule gegangen. Die Kleinsten waren zwischen zwei und drei und sind gerade in den Kindergarten gekommen. Und die Ältesten haben da ihren Abschluss gemacht und waren dann so zwischen 15 und 16. Und ich hatte das große Glück, dass ich, als ich ankam, noch keiner Arbeit zugeteilt war quasi. Ich durfte also einfach ankommen, mir das alles anschauen und mir dann überlegen, wo ich ähm, mitarbeiten möchte. Und habe dann im Endeffekt ähm, die Lehrerinnen und Lehrer in der Grundschule unterstützen dürfen die meiste Zeit.
1: Warst du nochmal da nach deinem Mats Einsatz?
2: Ja, ich ähm, bin ja im August 2018 wiedergekommen und war dann im September 2019 nochmal für dreieinhalb Wochen in Ghana. Irgendwie hat es mich total zurückgezogen und es war echt schön, nochmal wieder ähm, in der Schule zu sein und ja auch die Schwestern wieder zu sehen.
0: Schön. Ich glaube, Lennart, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber sobald Corona vorbei ist und das Geld stimmt quasi, habe ich auch schon mal gesagt, dass ich auf jeden Fall noch mal wieder zurück möchte an meine Einsatzstelle, weil ich glaube, von uns allen hängt so ein bisschen das Herz noch da und ist so ein Stückchen da geblieben. Jetzt haben wir viel über dein Jahr gehört und es war super spannend und echt super schön und da können wir vielleicht dann darauf ähm, hinauslaufen, wo du eben schon gesagt hast, dass das Mitbeten dich auf jeden Fall schon in deinem Glauben verändert hat. Ähm, wie hat es sich generell auf deine Persönlichkeit ausgelegt, das Jahr in Ghana. Was hast du für dich
2: gelernt? Ich finde, das ist eine Frage, die ist unglaublich schwierig zu beantworten. Ähm, ich glaube, oder ich hatte, nachdem ich zurück war, immer das Gefühl, alle Menschen um mich herum, die mir die Frage gestellt haben, hatten so eine ganz hohe Erwartung an die Antwort darauf. Ähm, und ich weiß eigentlich bis heute nicht so richtig eine Antwort. Ich glaube, dass ich viel offener geworden bin und viel geduldiger und ich glaube aber auch, dass, oder ich weiß, dass vor allem auch die ganzen Vorbereitungsseminare ganz viel mit mir gemacht haben. Ähm, einfach so, ja, dass einfach Themen waren, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigt habe, ähm, die mich auf jeden Fall auch zu viel kritischerem Denken angeregt haben und dazu meine eigenen Handlungsweisen ähm, ja, kritisch auch zu betrachten.
1: ja Ich war selten auf einem Seminar ohne dich also ich meine, in Würzburg Vorbereitungsseminar warst du eine der ersten Masterinnen, die mich begrüßt hat. Und ähm, genau. Und du hast auch nicht aufgehört, bei Matz aktiv zu sein. Du studierst jetzt was? Und warum bist du noch bei Matz?
2: Ich studiere jetzt Soziale Arbeit und mache ein duales Studium und darf eben den praktischen Teil von diesem Studium gerade bei der lieben Anne im Matz-Team machen.
1: Ja, wunderbar. Jetzt haben wir jetzt sehr viel gelernt. Um, Lukas, du hast noch eine Frage vorbereitet, nachdem äh, ich dich das, den letzten Podcast ein bisschen aufs Glatteis geführt habe, mit äh, der Unabhängigkeit von Bolivien. Jetzt bin ich gespannt, welche Frage du uns stellst.
2: Nee, ich habe ja erwartet eigentlich, und ich habe gehofft, dass der Lukas heute nach der Unabhängigkeit von Ghana fragt, weil ich wüsste genau das Datum, aber er hat mir schon verraten, dass er das nicht fragen wird.
1: Dann hast du dich falsch vorbereitet. Also Lukas, hau raus. Genau, nach der Unabhängigkeit
0: zu fragen, wäre vielleicht auch eine Kategorie, aber irgendwie auch ein bisschen vorhersehbar. Daher habe ich mir etwas ausgedacht, oder ja doch ausgedacht, was ihr wahrscheinlich echt nicht beantworten könnt. Und wenn ihr es beantworten könnt, dann seid ihr richtig, richtig, richtig gut. Ghana ist sehr, sehr gut im Fußball und spielt auch regelmäßig bei der Weltmeisterschaft mit. Daher meine Frage... In welchem Jahr, und wenn ihr das noch wisst, in welchem Land das zu dem Jahr war, war denn die erste Teilnahme
1: von Ghana am World Cup? Also darf ich, darf ich anfangen? Ich sage äh, fußball 2010 in Südafrika. Hanna, dein Tipp?
2: Ich glaube, sie waren schon früher dabei, sie waren schon 2006 dabei. Aber ich weiß nicht mehr, wo die WM 2006 war. Oh, in Deutschland. <lacht>
0: Genau, ich wollte schon sagen, du weißt nicht, das war das Sommermärchen von Deutschland 2006 und da hast du sogar richtig, richtig, richtig getippt. Ähm, in der Qualifikation waren sie dabei schon seit 1962, fünf Jahre nach der Unabhängigkeit von Ghana, haben es aber erst das erste Mal 2006 geschafft und sind dann sogar bis ins
1: Achtelfinale gekommen. Genau. Wieder ein neuen Funfact, wieder eine Folge mit Mats, Gott und die Wald. Vielen Dank, Hannah, dass du da warst. Hab noch einen schönen Sonntag, genieß den Schnee und bis bald.